0: Attenzione, la prima stagione è stata registrata con metodi grezzi e rudimentali. Per una qualità audio migliore si consiglia di passare direttamente alla seconda stagione. Buon ascolto! E benvenuti a questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono... Edo e Ganzo. E il cui presente rosso... E oggi siamo qui per discutere di un un argomento molto particolare e ce lo sciorinerà Edo. Proprio così, adesso
1: vi presento l'argomento. Innanzitutto volevo dire che il tutto è nato da un articolo che è comparso nella nella home del mio telefono, un articolo di moto.it, che in sintesi diceva la seguente cosa. Parlava del fatto che dopo il marchio della Volvo anche il gruppo della Renault eh, annuncia che dal prossimo anno vuole proporre solo automobili con una velocità massima limitata a 180 km h e cacciava lì la, la, la domanda esistenziale del se questa cosa un giorno verrà applicata anche alle moto e quindi ovviamente facendo un po' di, di, di pressione alla pancia dei, 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 di tutti i motociclisti che, che leggevano l'articolo diceva non vorrei un giorno dovermi trovare magari ad andare a prendere in concessionario una Panigale V4S che però è limitata magari ai 130 all'ora e allora cosa lo prendo a fare? Anche perché sottolineava questo articolo che la moto magari in un modo un po' più diverso dalla macchina chiama un sogno perché... Parliamoci chiaro, chi, chi arriva, cioè poche persone arrivano a 180 all'ora con la moto in strade pubbliche, quindi più, più che il, il fatto di limitare fisicamente qualcosa che, che fanno dei motociclisti, è proprio di limitare l'idea di libertà che ti dà la moto. Anche perché aggiungeva l'articolo che se vogliamo davvero fare le cose per la la sicurezza dei dei guidatori, allora limitiamoci a 130 perché tanto quello è il limite, nessuno potrebbe andare più veloce di quello e e quindi dovremmo limitarle ai limiti stradali. Ovviamente questa cosa del limite dei 180 è nata in quanto i sistemi di sicurezza delle auto oltre i 180 km all'ora non sono più funzionali e quindi è più una questione per essere sicuri che i sistemi di sicurezza funzionino adeguatamente a qualsiasi velocità venga utilizzata dalla macchina. Quindi direi che possiamo aprire il dibattito su cosa ne pensate voi di questo, di questo articolo e se c'è la vera possibilità che un giorno potrà essere applicata quest'idea anche alle moto.
0: Allora, io per le macchine di bassa gamma sarei anche d'accordo. Cioè nel senso, se non devi prendere una Ferrari o una supercar sarei anche d'accordo perché si interviene su un discorso di sicurezza e quello siamo tutti d'accordo che finché mi aiuta a salvare delle vite in un frontale o in qualsiasi altro tipo di incidente credo che mh, sia una cosa che si possa fare. Anche perché secondo me... Non prendi, che cacchio ne so, una Dacia Duster per tirarla ai 170 Forse ci proverai una volta, però non è che la prendi per quello, ok? Quindi di conseguenza io sulle macchine di fascia medio-bassa, tra virgolette Cioè già quando si inizia a raggiungere tipo BMW, Mercedes, già lì un po' mi stride, Sarei anche d'accordo sulle moto io non sono per niente d'accordo e forse anche sulle macchine di fascia alta perché innanzitutto ci sono case che della loro velocità massima non hanno fatto un vanto quando si parla di macchine mm, e anche di alcune moto mm, due nomi tipo la Bugatti fa delle macchine che i van dretti, eh, eh scusate parlate in dialetto van solo dritte
1: questa la terrò Quindi... non la taglio va bene va in bene dialetto.
0: Vanno solo dritte e fanno delle velocità spros- Spropositate La Bugatti Chiron È limitata a 400 e qualcosa Però se si va in Francia Nella casa madre e si fa sbloccare Con due chiavi la velocità massima Io sapevo che possa arrivare Addirittura forse 500 Poi non è stata studiata per fare 500 Quindi quello è un altro discorso Per una, una moto Per esempio la Kawasaki H2 H2R Quella moto lì è una bellissima moto, c'ha i suoi difettucci ogni tanto perché è una moto che con il compressore ti permette di fare alte velocità però in generale cioè, eh, la prendi perché sai che ha fatto una velocità perché è molto particolare, ok? Se vai a fare un track day con una H2R secondo me hai molte difficoltà Non perché non si è studiata per la pista Ma perché è lo stesso motivo per il quale una Bugatti In un circuito fa più fatica che una Ferrari Perché è stata studiata per fare delle grandi velocità Poi è sempre una moto, quindi è versatile, è super sportiva Quindi andrà velocissimo sicuramente Io non sono per niente d'accordo Su macchine di alta fascia e moto Anche perché darebbe una scusa alle case madri Per dire, ok, vuoi fare i 300? Mi dai 3.000 euro e ti sblocco la centralina. Cosa che è... ma proprio no. Già te le vendono certe volte con delle centraline limitate. Per esempio la, la R6 del 2010, se non sbaglio, la serie più famosa comunque, era uscita di fabbrica con una centralina che aveva tutto bloccato, ma aveva dentro dei lavori che non stavano né in cielo né in terra. Per esempio aveva il pit limit già di serie bloccato in centralina il riscaldatore automatico che praticamente ti dà dei colpetti di gas già bloccato in centralina avevi il launch control bloccato in centralina aveva un sacco di cose che erano bloccate in centralina e da quello che so molte persone essendo una moto del dopo vado a vedere l'anno e lo dico con più certezza intorno al 2010 giù di lì era una centralina che potevi far sbloccare anche dal tuo meccanico, però c'è cioè, sempre 1.500 euro, 3.000 euro ce li dai come rider. Per non parlare di che cosa succede quando hai la centralina che è bloccata dalla casa madre, e secondo me cioè, sono capaci di chiederti uno sproposito, e a me questa cosa personalmente è sempre stata un po' sulle scatole, perché è come se quasi ti obbligassero ad affezionarti al marchio e dire... Hai questa, hai questa macchina Sai che non può fare i 300 Ma anche solo se vuoi l'idea di farli In tangenziale per tirare una volta Devi darmi 3000 euro Per sbloccare la centralina Cioè, Per me queste cose non stanno in cielo né in terra È veramente assurda come cosa per me.
2: Allora io intanto rispondo A un po' di cose che ha detto Rosso Che mi ha sollevato qualche, qualche dubbio Insomma o intanto per Quando diceva le macchine di bassa fascia Mi viene da dire sono già limitate naturalmente a 180, cioè anche meno nel senso una panda non li fai 180, quindi il problema non si pone in questo caso, mi viene da dire, quindi è insomma è già lì una macchina che può farli, li fa, cioè che, che ci arriva, li riesce a fare, una macchina che non, non ci arriva non li fai perché non ci arriva la macchina. E poi mi è anche venuto il dubbio, Come che, che, quando tu hai parlato della, della Ninja, eh, riguardo ai Track Day, cioè se pre- Ah
0: sì, della Ninja, si sì, scusa. Ma.
2: Quando io prendo, cioè se io prendo una moto, qualsiasi, eh, n- normale, Cioè, non è che per forza deve essere una un R1, anche una moto un pochino più, più umana, però dico voglio fare la giornata in pista, però la moto è limitata a 180, cosa faccio? Sul rettilineo Vale a 180, con, eh, non ha senso. Soprattutto con le moto, che è più, più facile che uno le porti in pista, però vale anche per le macchine questo discorso. Quindi questo potrebbe essere una criticità. E un'altra cri- criticità può essere appunto quella del, del modo in cui blocchi eh, le velocità e del modo in cui si possono diciamo sbloccare perché se tutto un discorso di come è ovviamente di centralina e uno magari riesce a farlo sbloccare da il suo amico meccanico Gigi o, o suo cugino e magari quello lì ti fa non sai neanche cosa ti fa poi ti fa un lavoro fatto non bene poi la macchina non è studiata per fare la velocità massima che effettivamente riesce a fare e eh, con la centralina sbloccata quello succede poi, capito? Cioè il discorso è magari più sicuro fare i 200 con una macchina che è studiata per fare i 200 che ovviamente fare i 200 con una macchina che la, la fabbrica pensa che sia limitata a 180 o che ti al massimo ti limita lei pagando, insomma questo è, è un altro discorso che mi viene da fare. Però in generale, sì, cioè per uso stradale alla fine secondo me è una cosa che ha anche abbastanza poco senso nel senso non è così comune fare i 180 o, o, o di più quindi è una cosa relativamente utile poi se tu gli dici come trend che andrà scendendo sempre di più e diventeranno i 150, poi 130 poi ci sarà il GPS che vedi in che strada sei e ti fa fare al massimo quella velocità lì allora siamo d'accordo però i 180 alla fine adesso per strada con quelle macchine lì non la vedo una grande limitazione soprattutto anche perché pensando a, per dire a Volvo Volvo è sempre stata la, la macchina più sicura almeno che si è sempre venduta come la macchina sicura che ha sempre pensato alla sicurezza così quindi magari un proprietario Volvo è anche contento che la macchina sia limitata a 180 e mi viene anche da dire ci sta nel senso finché ci sono qualche marchio che vuole avere questa immagine e così uno è libero poi di scegliere no, quel marchio lì ok è chiaro che se poi tutti i marchi dovessero diventare così e non c'è nessun'auto o moto che possa fare più di X velocità allora lì diventerebbe più, più, più limitativa la cosa finché sono qualche marchio
0: ci può anche stare volevo dire che la Yamaha è la Yamaha R6 del 2006 quindi pensate già nel 2006 quante cose in centralina non sbloccate che potevi sbloccare c'erano in più, in, rispondo un attimo a una cosa interessante che ha detto Canzo: il fatto della centralina, che la puoi portare da Gigino, il tuo meccanico, o dalla casa madre, è molto importante perché anche Gigino deve fare un investimento per sbloccarti la tua centralina, perché molte centraline sono codificate. Cioè, per esempio, alcune macchine da corsa, per i DTM come le BMW e quelle cose lì. Devono comprare una centralina in più per bypassare le informazioni che arrivano alla centralina originale. Chi chi fa tuning di solito fa questa cosa qui. E di conseguenza anche lì sarebbe una spesa. Cioè, una spesa ingente comunque. Perché devi comunque attrezzarti per fare questa cosa. Perché, se no, poi le informazioni che arrivano alla centralina, cioè, non ti fanno proprio accendere la macchina, io sapevo. Quindi, secondo me, è una gran rottura di scatole
1: comunque volevo aggiungere una, una cosa che non ho detto Vabbè, a parte che eh, questo articolo era volutamente provocatorio nel senso finché lo applichi a una macchina ci può anche stare se inizi ad applicarlo a una moto come ragionamento metti alla pari una serie di fasce di moto che altrimenti so- si distinguerebbero anche per la potenza quindi su una moto io ce lo vedo molto più difficilmente questo ragionamento di limitare la potenza mh, della velocità una, un'altra cosa che diceva l'articolo, sempre provocatorio, ma, ma su cui si potrebbe pensare un attimo, è va bene, tu mi limiti per il, per il fatto della sicurezza le, le automobili a 180 km all'ora, però così non mi risolvi il problema di quello che va in, in auto ubriaco, quello che va in auto al cellulare, quello che se la crede e quindi fa l'asino anche sotto i 180 e vabbè aggiungeva anche che non di, è un miraggio l'educazione civica e stradale nelle scuole però su questo si potrebbe parlare insomma cosa ne pensate anche voi perché in effetti va bene limitare le auto però c'è poi un problema di fondo che se, se tu hai l'auto che va piano ma quello di tre, di, dietro di te che va a cannone ti centra puoi avere l'auto che va piano però lui ti ha centrato comunque
2: sì beh certo, di sicuro la velocità non è il primo problema che c'è sulle strade, ecco, questo di sicuro ci sono prima ben altri problemi, magari più sono più difficili da risolvere, non lo so, fatto sta che questo è certo. Un'altra cosa che, che, mi, che mi è venuta in mente è che comunque sono anni che le macchine sono, ci sono tante macchine limitate, è chiaro, molte sono limitate a 250, a 230, non lo so, a velocità ben più alte, Quindi non non ci fai neanche caso quasi, però sono anni che c'è questa cosa, non è una cosa nuova. Poi avevo un un altro paio di spunti da, da dire, intanto che andando verso le macchine elettriche le velocità massime in ogni caso scenderanno perché è proprio per come sono fatte le macchine elettriche la velocità massima è uno dei loro, diciamo così, punti deboli e quindi comunque è una cosa fisiologica. Poi volevo anche dire che, secondo me, questa limitazione sarebbe quasi un, non so come dire, una mancanza di rispetto, non so come dire, verso lo Stato e chi fa le, le leggi e i controlli in strada, nel senso, il problema di fondo è che ci sia bisogno di limitare le macchine perché la gente non rispetta altrimenti non rispetta i limiti, capito? E, e quindi perché... Chi li controlla, chi fa le leggi così, non riesce a far rispettare i limiti. A. B. Se uno va in un posto dove non ci sono limiti, perché deve essere limitato. Se in Germania non ci sono limiti sull'autostrada, perché deve essere limitato. Mm. Non ha senso, cioè, intanto. E poi mi viene venuto in mente anche adesso, per dire, una situazione di emergenza: Uno deve andare in ospedale perché gli sta morendo uno di fianco in autostrada vuota, deve fare i 180, magari su una McLaren che potrebbe fare i 300 in sicurezza. Deve fare 180, intanto quell'altro di fianco li muore, Vabbè. Sì,
1: Un caso ah. un po' limite di Vabbè, sì, a, trasportare a un ciò... cadavere su una McLaren in autostrada vuota. <ride> però Vabbè, sì. A parte
2: ciò, a parte ciò eh, <ride> mi viene in mente anche che potrebbe così anche un po' ammazzare, mi vengo a dire, il, la competizione ingegneristica, nel senso... Se uno dice, tanto la macchina può fare quella velocità lì, è inutile che io mi spremo, farla andare più forte, fare dei motori fatti come si deve, che vanno forti, eccetera. Tanto io prendo una macchina, metto 100 cavalli, tanto può fare i 180, eh, è inutile che ne faccio una con 200 cavalli, tanto deve andare piano e ame. Quindi boh, ammazza anche un po' quel tipo di competizione lì, secondo me.
0: Un'altra cosa che volevo dire io era... In realtà a favore di questa cosa Perché è vero che ci sono tantissimi pericoli per strada E limitare la velocità non preverà sicuramente Quell'ubriaco che ti cannona la macchina O ti investe il pedone Però in realtà cioè, è anche vero che è stato Questo ragionamento di limitare la velocità È stato fatto sul fatto Scusate il gioco di parole Che praticamente determinati pezzi Ti riescono a garantire una sicurezza quasi al 100% fino a una determinata velocità. Quello che mi preoccupa a me in realtà, sì, sono gli imprevisti, però nel momento in cui, per esempio, tu sei in macchina e fai un frontale con una persona che ha la macchina limitata ai 130 ed è ubriaco o ti arriva sul fianco della portiera, per come sono fatti i crash test oggi, che veramente ne esistono di qualsiasi tipo... Per analizzare qualsiasi tipologia di urto su qualsiasi parte della macchina In realtà in certe circostanze ti previene anche quello Quindi sì io eh, sono d'accordo sul farlo in alcune macchine di di bassa fascia Ma non su quelle di alta fascia Poi come ha detto Ganzo sia con le macchine elettriche imminenti E sia anche con le macchine di bassa fascia che sono già limitate perché van piano direi che sia un problema molto minore questo quindi forse cioè la Volvo se non sbaglio è abituata a, mont- a montare dei motori abbastanza grandini sulle sue auto di conseguenza cioè secondo me forse lei per prima che il suo mantra è la sicurezza viene prima di tutto direi che fare questo ragionamento la porta anche ad essere il pioniero della sicurezza come marchio Secondo me è giustissimo anche perché ripeto: secondo me chi prende una Volvo, come ha detto Ganzo, non la prende perché la vuole sparare 200 in tangenziale. Poi non lo so. Bene, io direi di concludere qui. Puntata un po' più corta del solito, ma ogni tanto ci vuole. Come sempre, vi invitiamo a seguirci su Instagram pistone.podcast. E noi come sempre ci rivediamo qui ogni martedì tra verso le 13.30-13.40. Ciao a tutti e andate piano. Ciao ciao! Ciao ciao!